0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Allez-vous lui confier votre vie et tout ce qui vous arrive, pourriez-vous le confier à Dieu aujourd'hui? J'aime vous apporter la parole de Dieu parce que je sais ce qu'elle fait dans nos vies. Je vous parlais de la peur et je vais parler de peurs très spécifiques. Mais d'abord, je veux vous parler de quelques écritures fondamentales géniales sur la peur. Tout d'abord, 2 Pierre 3, 14, elle dit, C'est pourquoi, bien aimé dans cette attente, faites tous vos efforts. Il parlait des signes de la fin des temps. Faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve à son avènement. Quand Jésus reviendra, sans tâche et irréprochable dans la paix, dans une confiance sereine, sans peur, ni passion agitante, ni conflit moral. Quand Jésus reviendra, il voudra nous trouver libérés de la peur et forts dans la foi. La Bible dit dans Romains 1,17 que c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu, où il nous la donne, ou nous la laisse, comme cadeau. La justice de Dieu par la foi et pour la foi, révélée à travers la foi qui mène à plus de foi. J'aime ceci. Plus nous savons qui nous sommes en Christ, plus nous savons combien il nous aime et combien nous lui sommes précieux. Je veux dire, plus vous y croyez vraiment et cela prend du temps. Cela prend du temps pour que cet état d'esprit de « qu'est-ce qui ne va pas en moi » soit transformé pour que nous ressentions que ça ne fait rien de penser qu'il y a des choses qui sont bonnes en vous. Dieu nous donne sa justice. Nous sommes rendus justes devant Dieu, non pas parce que nous faisons tout correctement, mais parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et donc, plus vous savez... Et croyez que vous êtes rendu juste devant Dieu, plus cela édifie votre foi, et plus la foi est édifiée, plus vous avez la justice, et plus vous avez la justice, plus votre foi s'édifie. » Dans Luc 18, verset 1, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Eh bien, c'est un bon message, là. N'abandonnez pas. Peu importe ce que vous traversez, n'abandonnez pas. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Dieu est un Dieu de justice. Il redresse les mauvaises choses. Rapidement. Il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, qu'est-ce que Dieu veut voir quand il reviendra? Quand Jésus reviendra pour nous prendre avec lui, que voudra-t-il voir Il veut nous voir libérés de la peur et il veut nous trouver dans la foi. Si vous avez laissé la peur contrôler votre vie, décidez de faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez même si vous devez le faire dans la peur de ne pas laisser la peur gouverner votre vie, voler votre vie et vous empêcher d'avoir la joie que Jésus est mort pour vous donner. J'aime ces versets. Ils sont tellement puissants. Dans Exode chapitre 14, les Israélites étaient dans une situation difficile. Certains d'entre vous pensent « Eh oui, c'est moi ». Ils avaient la mer rouge devant eux. Dieu les avait fait sortir de l'esclavage et de la servitude en Égypte. Il a donné à Moïse la responsabilité de les conduire à travers le désert vers la terre promise qu'il avait promis de leur donner et qui regorgerait de lait et de miel, beaucoup de bonnes choses. Et donc ils étaient sortis d'Égypte et Pharaon avait accepté de les laisser partir. Mais ils avait tendance à changer d'avis. Et ils sont arrivés à la mer Rouge qui était devant eux et ils ont regardé derrière eux et ont vu venir l'armée égyptienne. C'est une position difficile et il semblait n'y avoir aucune issue. Et ils voulaient s'enfuir. La première chose qu'on veut faire quand la peur vient, c'est fuir. Mais voici... Ce que Moïse a dit au peuple, et il l'a dit parce que ça venait de Dieu. N'ayez pas peur. <rire> Maintenant, il n'a pas dit « Ne ressentez pas la peur », il voulait dire « Ne fuyez pas ». Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Wow Ils avaient été confrontés à ce cauchemar égyptien. Pendant toute leur vie. Et Dieu dit Si tu restes en place et tu ne fuis pas, je te délivrerai. C'est une parole pour quelqu'un. Si vous restez ferme et vous ne fuyez pas la situation difficile où vous êtes en ce moment, Dieu vous apportera la délivrance et vous vaincrez cet ennemi et vous n'aurez plus à vous en occuper. Et puis, 2 Chroniques 20-17 on avait dit à Josaphat qu'il y avait plusieurs ennemis qui venaient contre lui. Les Moabites, les Ammonites, les Jébusites, nous avons tous nos propres hites, Des voisins grognonites, de mauvais patronites, ou ne pas avoir d'argentite, mais nous avons tous nos ennemis. Et la première chose qu'on ressent lorsque nous avons des problèmes, c'est la peur. Mais ils ont fait ce qu'il fallait. Ils sont allés chez Dieu pour prendre conseil. Et voici ce que Dieu a dit. « Oh, j'aime ça. Tu n'auras pas à mener cette bataille. <rire> » Waouh! quelqu'un devrait applaudir. Vous pourriez juste sauter sur votre canapé en ce moment. Ou, ou, ou. ou sur votre chaise. Peut-être que vous êtes sur une chaise. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez... La délivrance que l'Éternel vous accordera. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. N'aimez-vous pas cela, nous n'avons pas à fuir les choses. Nous pouvons faire face aux choses et savoir que Dieu sera toujours avec nous. Maintenant, revenons à certaines de ces peurs que nous avons. Nous avons déjà parlé de plusieurs choses. Qu'en est-il de la peur de ne pas obtenir ce que vous voulez? Ce n'est peut-être pas une peur dont personne ne vous a jamais parlé, mais c'est une grande peur dans votre vie. Nous voulons des choses et donc nous les demandons à Dieu. Et s'il n'avance pas assez vite, très vite nous proposons un plan B. Laissez-moi vous demander. Avez-vous des plans B au cas où Dieu n'agit pas? <rire> Allons donc. Honnêtement, avez-vous des plans B au cas où Dieu n'agit pas? Dieu a promis à Abraham et Sarah qu'ils auraient leur propre enfant, un enfant de leur propre corps. Et c'était impossible. Ils étaient tous les deux bien au-delà de l'âge où vous pourriez avoir des enfants. Et ils ont attendu pendant un temps, mais ensuite ils en ont eu assez d'attendre. Et ils ont donc eu leurs propres idées brillantes. Vous arrive-t-il d'avoir des idées brillantes lorsque Dieu prend trop de temps ?« Je sais ce que je vais faire. »« Oh, vous devez faire attention. » Donc, Sarah a eu l'idée qu'elle donnerait à son mari, sa servante Agar, comme épouse secondaire. « Eh bien, vous ne donnez pas une autre femme à votre mari en vous attendant à ce que tout aille bien. » Elle pensait avoir un enfant à travers elle. Eh bien, ça n'a pas marché. Je veux dire, ils ont eu le bébé, mais il n'y a plus eu que la guerre entre ces deux femmes à partir de ce moment-là. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais le fait est que la Bible parle beaucoup des œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont des œuvres qui ne fonctionnent pas. Eh bien, Dieu veut que nous travaillions mais le travail où vous gagnez honnêtement votre vie, où vos mains restent occupées, c'est différent des œuvres de la chair qui sont notre énergie qui essayent d'accomplir le travail de Dieu. Quand nous voulons vraiment quelque chose et nous arrivons au point où nous avons peur de ne pas l'obtenir, nous pouvons proposer toutes sortes de petits plans qui continuent de nous causer des problèmes de plus en plus profonds. Jacques 4, 1 et 2 dit que ce qui cause des conflits et des querelles parmi nous, ce sont nos désirs. Nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Alors il dit, vous êtes meurtriers et jaloux. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, ce que Dieu veut que nous fassions quand nous voulons quelque chose, c'est que nous lui demandions et puis le laisser entre ses mains. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, ni comment Dieu le fera, ni quand il le fera. Pendant que vous attendez, si Dieu vous montre quelque chose à faire, alors faites-le car nous sommes partenaires de Dieu et il ne fait pas toujours tout pour nous. Mais quand nous devenons émotionnels et nous essayons de faire bouger les choses, c'est l'une des pires erreurs que nous puissions commettre. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Oh, c'est trop bon Psaume 37, 4 « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La peur de l'échec, c'est un gros problème. Vous savez quoi Échouer dans quelque chose ne fait pas de vous un échec. En fait, je pense que tout le monde échoue en chemin vers le succès. <rire> En d'autres termes, probablement, une grande majorité de ce que j'ai appris dans la vie, je l'ai apprise des erreurs que j'ai commises ou des erreurs que j'ai vues commises par d'autres. Nous pouvons apprendre non seulement de nos erreurs, mais des erreurs des autres aussi. Et quand j'étais jeune et j'ai commencé le ministère, j'ai vu différentes choses que d'autres personnes ont faites et j'ai pensé, ça ne semble pas être juste. Et cela leur a causé de gros ennuis. Donc, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Les erreurs ne sont pas fatales. L'échec n'est pas fatal. Échouer dans quelque chose n'est pas définitif. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Edison a dit, il a inventé l'ampoule, mais cela lui a pris 2000 essais. Il a dit qu'il avait essayé 2000 choses différentes avant de trouver celles qui fonctionnait. Waouh Tellement de gens qui ont eu de grands succès phénoménaux. Si vous saviez le nombre de fois où ils ont échoué, Walt Disney a été licencié parce qu'ils ont dit qu'ils n'avait aucune créativité. Imaginez ceci. Et s'il avait simplement dit... Je suppose que ce n'était que mon imagination. Ils m'ont dit que je n'avais aucune créativité. Quand arrêterez-vous d'écouter ce qu'ils vous disent et commencerez-vous à écouter Dieu et votre propre cœur On m'a dit que je ne pouvais pas faire ça. « Tu ne peux pas faire ça, tu es une femme. » Et donc j'ai dit à Dieu, « Je ne peux pas faire ça, je suis une femme. » Il a dit, « Je le sais. » Vous pouvez faire tout ce que Dieu vous dit de faire même si vous êtes la première personne à le faire, mais tout ne se passera pas parfaitement dès la première tentative, vous aurez des choses que vous essayerez de faire et qui ne marcheront pas. N'ayez jamais peur de dire ⁇ je pensais que c'était ce que Dieu voulait que je fasse, mais j'avais manifestement tort ⁇ Vous n'avez pas à avoir honte de cela. Vous pouvez en tirer des leçons et continuer. Qu'en est-il de la peur d'être blessé Wow C'est une grande peur aussi. Combien de fois allons-nous nous isoler ou n'avons-nous pas vraiment d'amis intimes ou de relations intimes Nous ne voulons pas être vulnérables. Nous avons peur que si nous laissons une personne devenir intime, nous serons blessés. Surtout si vous avez été blessé par beaucoup de personnes différentes, vous pouvez entrer dans ce mode de protection et construire des murs autour de vous, et vous ne pourrez jamais vraiment avoir le genre de relation que vous aimeriez avoir. Laissez-moi vous dire, si vous voulez avoir des relations avec des gens, vous allez être blessé. Si vous voulez vous marier, vous allez être blessé. Si vous voulez des enfants, il y aura des moments où ils vous blesseront. Cela fait partie de la vie et nous avons besoin de Jésus, notre guérisseur. Être blessé n'est pas vraiment un gros problème tant que vous savez comment aller voir votre guérisseur et recevoir son pouvoir de guérison. Ne vivez pas votre vie en ayant peur d'être impliqué. Beaucoup de gens vont dans une église et ils ont besoin de gens à l'église pour aider avec ceci et cela. Combien de fois entendons-nous les gens dire ⁇ Je ne veux pas m'impliquer ?⁇ Eh bien, souvent la raison est qu'ils ont peur d'être exploités s'ils s'impliquent. N'ayez pas toujours peur d'être blessé. Sachez que si vous êtes blessé, vous guérirez. Dieu merci, nous pouvons toujours guérir. Dieu est un Dieu de restauration et de rédemption. Partout où vous avez mal en ce moment, Dieu peut vous guérir à cet endroit. Jésus peut nous guérir partout où nous avons mal. Peut-être que vous pensez « les gens me piétineront ». Personne ne pensera à moi. Tout le monde m'oubliera. Quelqu'un me fera du mal. Les gens useront de moi. Nous luttons pour garder le contrôle pour que personne ne puisse jamais nous faire de mal. Nous luttons pour être... Le numéro 1 donc, tout le monde doit être inférieur. Nous voulons être les premiers et être devant. Et vous savez, c'est juste très difficile. Dieu veut que nous placions tous nos besoins sur lui pour qu'il s'occupe de nous. Allez-vous lui confier votre vie et tout ce qui vous arrive, pourriez-vous le confier à Dieu aujourd'hui Pourriez-vous tout lâcher si vous voulez que cela vous aide, si vous voulez que ce soit une soirée où vous puissiez dire « ma vie a changé ce soir-là », alors prenez la décision d'arrêter d'essayer de vous occuper de vous tout le temps et de vous appuyer sur Dieu et vous verrez que Dieu prendra soin de vous mieux que vous ne pourriez jamais le faire vous-même. Je ne dis pas de ne pas faire les choses qui sont bonnes pour votre santé, et évidemment, je veux que vous preniez bien soin de vous, mais je parle d'enlever l'anxiété, ce genre de choses, de vous-même. Si vous voulez entrer dans une relation, une amitié ou une relation, et l'ennemi vous dit « tu vas être blessé », vous ne devez pas l'écouter. Répondez tout simplement « même si je suis blessé », Dieu me guérira. Je veux que vous ayez une vie merveilleuse, pleine, exubérante. Vous savez, à chaque fois que vous êtes blessé, n'essayez pas de vous venger. Le Seigneur a dit, « La vengeance m'appartient. » Donc, si vous êtes blessé, Pardonnez tout de suite, puis priez pour la personne qui vous a blessé et que Dieu soit celui qui s'occupe d'elle. Vous n'avez pas à toujours essayer de vous occuper de vous-même. La peur est une impasse, mais la foi a toujours un avenir. Laissez-moi le répéter. La peur est une impasse, mais la foi a toujours un avenir. Qu'en est-il de la peur des épreuves et des tribulations Ah. Ça nous ramène à ces mauvais pressentiments dont j'ai parlé plus tôt. J'ai peur des ennuis. La Bible dit « Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Plus que vainqueurs. Je sais ce qu'est un vainqueur, mais qu'est-ce qu'être plus qu'un vainqueur Alors que je réfléchissais et je méditais dessus, j'en parlais au Seigneur. Qu'est-ce que « être plus qu'un vainqueur » Il a mis sur mon cœur que « être plus qu'un vainqueur » signifie que vous... « Savez que vous avez la victoire avant même d'avoir le problème. » Wow Qu'est-ce que ça veut dire Je n'ai pas à craindre les ennuis, ni à craindre les épreuves et les tribulations. Je n'ai pas à craindre les choses qui viennent à mon encontre parce que je suis plus qu'au conquérant par Christ qui m'aime. Parce que Jésus m'aime, je sais qu'il prendra soin de moi. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous serez vainqueur si vous gardez les yeux sur Jésus et vous lui faites confiance dans votre situation. Un excellent exemple dans Marc 4. Jésus est monté dans la barque avec les disciples et il a dit ⁇ Allons de l'autre côté ⁇ Eh bien, quand Jésus dit quelque chose, c'est exactement ce qui va arriver. <rire> Il y a un début, il y a une fin, mais il y a aussi le milieu. Et si vous ne pouvez pas traverser le milieu, vous n'arriverez jamais à la fin. Et tant de gens ont un bon départ. C'est facile de commencer, c'est révigorant. Tout le monde vous encourage et vous êtes plein de zèle et d'entrain. Et quand vous arrivez au milieu et c'est très long, et votre voyage est beaucoup plus long et plus difficile que vous ne le pensiez, et tous les gens arrêtent de vous encourager, c'est là que vous vous découvrirez. Allez-vous continuer à aller de l'avant Allez-vous fuir de peur Eh bien, bien sûr, ils sont tous montés dans le bateau et une tempête semblable à un ouragan est survenue. Cette tempête n'était pas dans les prévisions comme toutes les tempêtes qui surviennent dans notre vie. Vous savez, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Je m'attends à ce que ce soit bon. Mais c'est si réconfortant de savoir que je m'attends à ce que ce soit bon. Mais même si ce n'est pas le cas, je sais qu'avec l'aide de Dieu, je peux y faire face car je suis plus que vainqueur par Christ. Maintenant, ça ne me fait pas plaisir. Mais je sais que je peux trouver un chemin à travers lui pour le laisser m'aider à résoudre le problème et continuer à me réjouir de ma vie. Vous n'avez pas à être malheureux simplement parce que vous avez un problème. Vivez votre vie et laissez Jésus travailler sur votre problème. Cela vaut la peine d'être dit de nouveau. Vous n'avez pas à être misérable si vous avez un problème. Vous pouvez aller de l'avant et vivre votre vie pendant que Dieu travaille sur votre problème. Les disciples se sont tous angoissés. Ils ont eu peur de la tempête. Et devinez quoi? Jésus était sur un coussin en train de dormir. De dormir! Allez, vous avez l'impression que Dieu dort dans sa vie? Jean, <rire> réveille-toi Dieu! J'ai un problème ici. Eh bien, ils ont réveillé Jésus et il s'est levé et il a calmé la tempête. Mais il les a également réprimandés pour leur manque de foi. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite J'aime ceci. Le chapitre 5.1 dit « Ils sont arrivés de l'autre côté. » Je peux voir toute cette situation et elle s'est déroulée tellement de fois dans ma vie. « D'accord, Joyce, je vais monter dans le bateau avec toi et on va faire ça. C'est là qu'on va finir. » Et puis tout d'un coup, une tempête après l'autre, après l'autre, après l'autre. Mais à chaque fois que je suis resté avec Dieu et que j'ai continué à y croire, nous sommes toujours passés de l'autre côté. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas très loin de l'autre côté. Alors, ne jetez pas l'éponge maintenant. Continuez à croire. Quand Jésus reviendra, qui va-t-il trouver dans la foi? Et qui va-t-il trouver libre de la peur et des passions agitantes? Vous. Je pense que cette soirée est une soirée très importante. Dieu a des choses étonnantes pour certains d'entre vous. Et c'est un grand encouragement pour vous de rester stable, de rester ferme, de voir le salut du Seigneur. Dieu est de votre côté. Vous êtes plus que vainqueur. Il y a beaucoup de puissance pour que vous puissiez faire tout ce que vous devez faire. Vous savez, nous vivons dans une époque des preuves et de tribulations. Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. » C'est une promesse. Mais il a dit, « Courage! <rire> J'ai vaincu le monde. » En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? « Vous aurez des problèmes, mais ne vous en faites pas. » C'est déjà réglé. Faites-moi confiance et réjouissez-vous. Profitez de la vie. Paul a dit « Une porte-mille est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. » Il faudrait, quand une opportunité se présente, aller de l'avant dans n'importe quoi. L'ennemi viendra et apportera une tempête pour essayer de vous faire dérailler et vous faire croire que vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Mais croyez que les bénédictions viennent vers vous. Quelque chose de bien vous arrivera. Vous passerez de l'autre côté et vous êtes plus que vainqueur. Et ne laissez jamais l'ennemi vous voler cela. Dans Esaïe 41, il a dit « N'aie pas peur car je suis avec toi ». Et c'est vraiment un bon endroit pour terminer ce message. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que Dieu est avec vous. Que fera-t-il je ne sais pas, mais ce sera la bonne chose. Quand le fera-t-il? Je ne le sais pas non plus, mais ce sera au bon moment. Je veux que vous vous détendiez. Sachez que Dieu vous aime plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer et qu'il a un bon plan pour votre vie. Et ne laissez pas le diable vous le voler par la peur. Je vais prier pour vous. Père, je prie pour tous ceux qui regardent, toutes ces précieuses personnes qui sont avec nous. Et je prie pour qu'ils aient une meilleure compréhension de la peur et qu'ils ne laissent pas la peur diriger leur vie. Que même s'ils ont peur, ils sachent qu'ils peuvent encore faire tout ce qu'ils doivent faire par Christ, qui est leur force. Et je prie pour qu'ils soient encouragés et élevés et pour qu'ils ressentent une nouvelle force, un nouveau rafraîchissement. Et je prie pour qu'ils voient bientôt et très bientôt de bonnes choses se produire dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.